0: A fintek világa blockchain percek mai adásában Kajum Dániel, mint a tudomány képviselője mellett. Vendégünk Szabó Dávid, a Decent Investments és a Hold alapkezelő portfólió menedzsere.
1: Érdekes hetünk van, ugyanis beterveztünk egy adást arról, hogy egyre jobban nyitnak a bitcoin felé az amerikai befektetési bankok és vagyonkezelő vállalatok. Erre a hosszú ideje tartó árfolyamesések a kriptoszektorban elértek egy kisebb mérföldkövet. CoinMarketCap.com oldal szerint már 1000 milliárd dollár alatt van az összpiaci értéke a kriptovalutáknak. Most a köz Dávidhoz fordulnék. Portfolio menedzserként hogyan látod a kriptovaluták helyzetét, különösen mondjuk a vagyonkezelésben?
0: Jó reggelt kívánok, sziasztok! A helyzet az alapvetően növekszik, tehát a portfóliókezelésben kezelésben a kriptóknak az aránya azért növekedőben van, de még mindig nagyon az elején tartunk ennek a folyamatnak, és nyilván az elmúlt hetek piaci folyamatai, elmúlt hetek, hónapok piaci folyamatai azért nem segítenek ebben a, ebben a trendben.
1: Szerinted milyen piaci folyamatok állhatnak a mögött, hogy most egyre többen lépnek ki a és egyre lejjebb az árfolyamok?
0: Tehát alapvetően itt nem arról van szó, hogy egy kifejezetten a kriptopiacot érintő Háttér, vagy folyamat van a háttérben. Itt alapvetően minden esik, tehát a részvénypiacok zuhannak, a Nasdaq esett 32%-ot a tavalyi csúcsa óta, Ugyanez a bitcoinnál mondjuk 65%, esnek a kötvénypiacok, a 10 éves német államkötvény is már 15-20%-kal lejjebb van, mint akár csak három hónappal ezelőtt. És ezek a folyamatok ezek azért vannak, mert a jegybankok szigorítják a monetáris politikát. Tehát ahogy 14 éven keresztül a 2008-as válság óta megszokhattuk azt, hogy nulla és negatívak a kamatok, megszokhattuk azt, hogy a jegybankok pénzt nyomtattak, most a megjelenő infláció miatt ezek a hirtelen irányt váltottak a jegybankok, visszaszívják a likviditást a piacról, elkezdtek őrült módon kamatemelésekbe, és ami... Bubarékot, ők felfújtak a könnyű az easy money-val az elmúlt másfél évtizedben, ez most sirtelen megfordul, és esik minden. Tehát a, a tavalyi kriptopiaci esés, ami hasonlóként ilyen tavasz tájkán volt májusban, az kifejezetten egy kriptótérintő esés volt. De ami most van, ez egy minden térintő esés, amiben a kriptó nyilván, nyilván kicsit súlyosabban esik, hiszen ez egy kockázatos eszköz.
1: Most egy érdekes gondolatot fogalmaztál meg, hogy több tényező egyszerre érinti a hagyományos piacokat és a kriptovaluta szektort is. Ennek kapcsán egyre többen gondolják úgy, vagy látják úgy. Például az IMF is egy évelei blogpostban azt mondta, hogy egyre nagyobb a korreláció a kriptovaluták és a piac részvénypiacok között. Egyre inkább együtt mozognak, mint mondjuk korábban. És ez összekapcsolatú azzal is, hogy Egyre több intézményi befektető tekint a kriptovaluták felé. Egyre többen fektetnek be. 2021-ben 9 annyi, 9 akkora volt a tranzakciós forgalom az intézményi befektetők felől a Coinbase felületén, mint 2020-ban. Szerinted ez a kockázati megtérülési profil, hogy jön be az intézményi befektetők kriptovaluta befektetési döntéseibe?
0: Az intézményi befektetők itt vannak a kriptopiacon, ennek a megjelenő korreláció az, az kifejezetten a jelennek, és ahogy ezek bekerülnek a portfóliókba, úgy egy közös kockázatmenedzsmentnek lesznek a részei, és éppen ezért, hogyha nem tudom, a, a, az intézmények buknak az egyik portfóliójukban egy hatalmasat, akkor kénytelenek vágni a másik portfóliójukból is. A korreláció az így jelenik meg.
1: Csak, hogy a hallgatóknak kicsit konkretizáljuk, hogy mit is jelent az, hogy mondjuk befektetési bankok belépnek a kriptopiacra. A Goldman Sachs idén már saját maga is vásárolt bitcoinhoz kötött pénzügyi instrumentumot, egy opciós szerződést, valamint egy bitcoin fedezetű hitelt is kihelyezett már. A BlackRock, a világ legnagyobb eszközkezelője is aktív a szektorban piaci értesülések szerint saját kriptovaluta kereskedési felületet indíthatnak el ügyfelek számára, valamint a vállalat befektetett a Circle-be, ez a USDC stablecoin mögött álló vállalat, és aktívan vizsgálják, hogy miként lehetne felhasználni a vagyonkezelésben a gyors és költséghatékony stablecoin tranzakciókat. Miként látod a kriptovalutákon túl a vagyonkezelők nyithatnak még más digitális eszközök fele, vagy blockchain köthető kezdeményezések felé?
0: Hát alapvetően a blockchain az éppen elég tágahoz, hoz, hogy abban issanak, és itt neked vagy volt egy ilyen szép felsorolás, de hogy ezt így a végtelenségig lehetne folytatni, hogy a fidelity az felvett most éppen 200 embert, vagy tervezi 200 embernek a felvételét éppen arra, hogy ez ilyen kriptós ügyleteit végre tudja hajtani, mind az ilyen customer support, mind a techvonalon vonalon vesznek fel, indulnak új alapok, éppen nem régiben finalizálták a, egy négy fél milliárd dolláros, az eddigi legnagyobb kriptoalapnak az elindulását. Szóval, hogy ebben a szektorban nagyon-nagyon nagyon aktív dolgok történnek. És az, hogy itt nyithatnak másfelé, ott nem egészen értem, hogy mire gondolsz, hogy a kripto az éppen elég tág, tehát, hogy ott ott aztán, ott aztán minden lehetséges. Milyen más irányokat gondolsz? Persze, erre lehet, hogy nekem kéne válaszolni.
1: Hát a kriptovaluták mellett me- megnevezhetjük még az NFT-ket, ugyanúgy blockchain-nal, tokenek, csak az egyik az helyettesíthető, másik nem helyettesíthető. Nevezhetünk DAO-król is, decentralizált autonóm szervezetekről, vagy akár metaverzumról is, de az ugye nem feltétlenül blockchain eh, vonzatú.
0: Ja, értem, hogy így gondolod. Jó, hát ezek mögött mind-mind, áll, mind-mind blokklánc áll, és mind kriptó pénz áll, oké, az NFT az egy ilyen nem felcserélhető token, de hogy mondjuk egy DAO mögött álló kriptó felé természetesen nyithatnak. Tehát, hogy itt éppen egy új világ születik, amiben megjelennek mindenféle új eszközök. És hogy nem csak ez a a potenciál van a kriptóban. Alapvetően az, hogy valami kriptopénz az, az, az egy technikai jellemző. Tehát az arról szól, hogy hogy egy eszközt, egy értékes eszközt azt ki és hogyan tart nyilván. Tehát eddig a, nem tudom, az OTP részvénynek a nyilvántartását, azt a központi elszámolóház, a Keller végzi egy ilyen központi adatbázisban. De hogy az OTP részvényt fel lehet tenni akár a blokkláncra, és a onnantól kezdve az OTP részvény is egy, egy, egy kriptoeszköz. Szóval ilyen értelemben az, hogy valami kripto az egy, az egy technikai jellemző. És nekem az a vízióm, hogy alapvetően az elkövetkező sok évben, 5-10 évben Nagyjából minden fel fog kerülni a kriptóra, a blokkláncra, hiszen olyan nagy, ilyen adminisztrációs előnyt jelent, költség, hatékonyságot jelent, hogy, hogy ez a folyamat, ez zajlik és elkerülhetetlen. Tehát ilyen irányban nem hogy nyitnak, hanem előbb-utóbb minden kriptó lesz.
1: Ezen a gondolaton tovább menve sokan, azt várják, hogy a befektetési bankok egy új eszközosztályt csináljanak a kriptovalutákból, tehát részvényekkel, kötvényekkel, derivatívákkal egy szinten létrehozzanak egy új eszközosztályt, mondjuk bitcoin vagy kriptovaluták formájában, de ahogy te ezt most mondtad, erre nincs is szükség, mert igazából a kriptok mögötti infrastruktúra az, amin bármi megjelenhet lényegében.
0: Tehát azt gondolom, hogy itt nehéz elkülöníteni azt, mint tehát nehéz azt mondani, hogy a kriptó az, az egy külön eszközosztály ilyen értelemben, hiszen minden, ami a blokkláncon van, az kriptó. Az hogy ez az adott kriptopénz az hogyan viselkedik? Az úgy viselkedik, mint egy részvény, ami osztalékot fizet. Hát látunk ilyen kriptopénz? látunk persze. Hogy egy adott kriptopénz az az, az, az az kamatot fizet, mint egy kötvényt. Hát látunk ilyet. Hát látunk persze. Egy adott kriptopénz az csak követi a dollár értékét egy stablecoin, tehát kvázi pénzként funkcionál. Látunk ilyet, látunk. És emellett még sok más dolgot is látunk. Tehát a kriptóra úgy kell gondolni, mint ami a lehetőségeket kiszéle. Lesíti. Korábban voltak ezek az osztályok, hogy részvény, kötvényes pénz, meg még nem tudom, árupiaci terméket, fel lehet sorolni még néhányat, de ezen túl a kriptó, meg a Turing teljes programozási nyelv, jelent, jelentsen ez bármit is, vagy hogy a okos szerződések programozhatók, ebben olyan extra lehetőségek vannak, ami azt jelenti, hogy, hogy sok másfajta eszközt is ki tudunk találni, ami mind, aminek a létezéséhez kell a blokklánc. A mai adásunkban Szabó Dávid a Decent Investments és a Hold alapkezelő portfólió menedzsere volt a vendégünk. Én azt gondolom, Dani, hogy elvárjuk még egyszer azért ebben a témában tudnánk továbbmenni. Vég lesz a nyárnak, jön az ősz, és akkor szerintem tuti, hogy foglalkozunk még egyszer ezekkel a kérdésekkel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.